0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Devagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Devagando. Esse que é o nosso segundo episódio sobre crime e castigo. Se vocês estão acompanhando os nossos prints de leitura no Instagram, vocês sabem a saga que está sendo, pelo menos para mim, para ler esse livro. (risos) Mas estamos aqui, estamos vivas, com perrengues tecnológicos, como sempre, mas estamos aqui para falar sobre crime e castigo do Fyodor Dostoevsky, não é mesmo, Kizzy? É mesmo, estamos aqui entre
0: trancos e barrancos e dificuldades literárias e tecnológicas, mas sobrevivemos a mais um clássico literário. (risos) Sobrevivemos para contar a história em mais um episódio. E, para a gente começar, né, eu vou dar aquele resumo básico do que se trata crime e castigo. Então, o livro, ele conta a história é, do Raskolnikov, que eu espero em Deus que seja assim, que se diga o nome dele. Mais um episódio que é a nossa saga dos nomes dos, dos, dos personagens é enfrentada, né? Mas, enfim. A, o Raskolnikov, ele é um jovem que é estudante, né? um ex-estudante que está passando por diversas crises financeiras e e não consegue estudar, não consegue se concentrar e não consegue né, se sustentar. né, Ele trabalha, estuda, trabalha, estuda e não consegue sair daquela mínima pobreza que ele tem e acaba dependendo sempre da mãe e da irmã que moram né, numa outra cidade. E no meio dessa dessa crise né, financeira, existencial né, e tudo mais, ele que é um jovem muito recluso, muito taciturno, né? Ele não não é muito sociável. Ele tem uma, uma ideia assim, né? É. Ele cogita a possibilidade de matar a sua fiadora, né? Não é fiadora é a giota. Ele penhora, né? Na verdade, umas coisas, é, uns bens com uma senhora que é muito avarenta, muito ruim, muito intragável e ele tem como ideia matar essa mulher em vista de um bem maior, né? Matá-la, pegar o dinheiro que ela tem para poder se sustentar, sustentar a família. E a, a lógica é que ele vai prover um bem maior, que é uma vida pelo benefício de 100 outras vidas, né? E aí, isso tudo acontece logo nos primeiros capítulos, né? É O crime a é ser cometido, então ele vai ponderar muito sobre esse crime, e logo depois que ele recebe uma carta né, da mãe dele, falando que a irmã dele está disposta a se casar com um homem, né, que vê nela a maior qualidade de ser uma mulher pobre, e aí a irmã está se dando em sacrifício, né, para poder assegurar esse conforto né, dela, da da mãe e do irmão, então ele fica muito revoltado com isso, né, ele não quer que a irmã se case, E no meio de todos esses conflitos, né, dessa possível casamento né, da irmã com a pobreza dele, com a pobreza né, que ele vê ao ao redor dele, né, ele comete esse crime e o crime não sai da forma como ele esperou, né, ao invés de matar só a a agiota. Ele mata também a irmã dessa agiota e, a partir de então, ele entra num grande conflito, do que fazer, né, se ele vai ser pego, se ele se emprega, o remorso que ele sente por ter matado, então ele vive sempre na berlinda, ele adoece muito, toda vez que ele se vê solitário, toda vez que ele se vê encurralado, toda vez que ele se depara com o crime, com o mal que ele fez, ele adoece e a história vai se passar ali nessa nessa angústia né, do Raskolnikov por conta do crime que ele cometeu. Então, no decorrer da história, nós vamos ter a mãe e a irmã dele, que vem até Petersburgo, né, que é a cidade onde a se passa, que era a capital da Rússia na época. É, eles vem, elas vêm até Petersburgo para encontrar com o Raskolnikov e vem também esse Lugin, né, acho que esse é o nome dele, pelo menos é assim que eu leio. Ele que é o, o noivo né da, da irmã dele. E o é, Raskolnikov, ele espanta, né, o noivo, ele diz que ela não vai se casar, que ele não permite, e que se ela quiser, ela vai ter que escolher entre o noivo ou ele, o que vai causar muitos conflitos, né, no livro, né, essa essa relação dele com o possível noivo da irmã, no no episódio passado a gente falou muito sobre o empregado, né, do governo, que encontra com, com ele no bar, né, conta a história dele, a história de pobreza, de como a filha precisa se prostituir para sustentar a família. Essa família, né, vai ser muito importante ali nessa nessa angústia da da personagem, né, após o crime que cometeu, principalmente a Sônia, que é a filha, né, essa filha que precisa se se prostituir. É, basicamente isso. E alguns outros personagens que vão surgindo que são ali pessoas que estão em, em volta da polícia, né, porque existe uma investigação desse crime e ele vai, vai estando perto dessa investigação que vai trazendo nele uma, uma angústia maior ainda, porque ele sempre se vê frente a frente a ser descoberto ou não, né? Então aí os finalmente, né? <risos> o fecho, né? Do, do livro é muito eletrizante. Né, a, a, os últimos capítulos né, as, as duas últimas partes eu diria, né, o livro é dividido em seis partes e um epílogo, a quinta e a sexta parte e o epílogo são eletrizantes, assim, são desfe- é um desfecho que vale super a pena que você se arrastou no livro todo você devora né, os, últimos, os últimos capítulos e aí o desfecho eu não vou contar, só um pouco mais pra frente do, do episódio porque aí a gente volta aquele alerta de spoiler <risos> Mas diga, Patrícia, já que você me furtou no episódio passado o prazer de te perguntar, eu vou atropelar o cronograma deste episódio. E vou perguntar: diga, Patrícia, como foi a sua experiência terminando ou continuando a leitura de Crime e Castigo?
1: Ai, então. Eu não terminei o livro. Na verdade, eu parei pelo início, eu acho que eu tô, sei lá, no segundo ou no primeiro capítulo ainda da segunda parte E chegou um ponto que eu tive que ser honesta comigo mesma e com a Kizzy falar que eu não ia conseguir Nem tentar terminar de ler Eu acho que eu tô num momento meio complicado, que eu não tô conseguindo me concentrar muito em leitura E eu tô tentando descobrir a causa disso (risos) Eu acho que tem várias causas, na verdade, né, mas eu não consegui, assim, se a gente parar pra pensar, já tem um tempo que eu não tô conseguindo terminar nenhum livro direito, né, terminar lendo detalhadamente. Os últimos dois livros que a gente leu pro podcast, que foram os últimos dois livros que eu li, que foram o Como Era antes de Você e o A Casa dos Espíritos. Eu precisei terminar correndo, né? Tipo, fazer leitura dinâmica e tal. Eu sei o que acontece no livro inteiro, mas não é a, a não foi não foram leituras detalhadas como eu gosto de fazer normalmente, principalmente para podcast. E eu acho que um livro como Crime e Castigo merece uma leitura detalhada que eu não ia conseguir fazer. E eu também assim não tava com cabeça para sentar e tipo, sei lá, ler dinamicamente 400 páginas. Tipo, não ia rolar. Então eu tive que ser honesta e dizer que eu estava desistindo nesse momento de terminar. Eu tô pensando aqui, acho que diferente do que aconteceu comigo em Lolita, né? Que eu falei que eu ia continuar a ler e eu nunca mais peguei no livro. (risos) Eu quero ver se eu consigo tentar até o final da temporada terminar ele, tipo, no meio dos outros livros. Se não até o final da temporada, pelo menos até o final do ano eu quero terminar de ler. Mas sem a, a pressão, né, de terminar, tipo, em um mês o livro, livro grande e tal. Mas pelo menos eu cheguei na parte do crime. <risos> eu vi o assassinato acontecendo. Eu vi, não, né? Eu li o assassinato. Então, pelo menos, assim, uma parte do livro eu, eu, eu li <risos> inteira. <risos> é, e você, quiser
0: Eu acho que eu te entendo muito, né, nessa... É nessa empreitada, né, de, de terminar um livro, né, eu também tô tendo, eu tenho tido dificuldade de terminar um livro bem, acho que eu consegui terminar o Como Era Antes de Você Bem, A Casa dos Espíritos não, mas A Casa dos Espíritos eu já tinha lido, né, então era, tinha algumas diferenças, mas eu acho que o, o tempo foi um fator para mim que me fez terminar Creme Caxi. Né, para eu não ter, é, não ter outro livro sem finalizar aqui para o podcast, eu me empenhei mesmo. Né, eu fiz essa terça-feira toda de, de uma maratona mesmo. Eu li 200 páginas, talvez um pouco mais. Mas, acho que foram uns 320 páginas. Só hoje. Ontem eu também li muito, porque eu queria terminar. E era um livro que eu não. Se eu não tivesse esse compromisso de terminar, de ler numa data. Eu não teria terminado e seria um desperdício, seria um desperdício. Porque eu gostei muito da leitura, né? Na, no episódio passado a gente falou um pouco sobre essa facilidade, né? Que que, que livro. Essa facilidade, não, essa, essa linguagem né, mais, mais fácil de. A gente, eu, pelo menos, sempre espero um livro muito rebuscado, muito difícil de ser lido, né? Desses clássicos que não são ali do eixo. Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Eu sempre espero algo muito difícil. E acabam sendo os, os, os mais palatáveis, assim, né? Na experiência que eu já tive até agora. Mas a história, e principalmente aí a versão, né? Do, da minha edição, deixa a história confusa, né? Deixa é, muito nome para decorar. É uma estrutura nominal que me confunde muito. Isso foi uma dificuldade muito grande. Então, se você quiser ler... Crime e Castigo, eu te recomendo de verdade até um papelzinho e anotar quem é quem. E toda vez que, que se referirem a um nome diferente e você pescar que aquela pessoa anota esse nome diferente. Porque os personagens, eles transitam muito na história, né? Então, uma pessoa que é mencionada lá na carta que a mãe enviou nos primeiros capítulos, lá na parte 1, ele vai aparecer lá na parte 5, 6. E aí, já é um outro nome, e aí até você fazer essa pescagem de novo, eu pelo menos, que estou péssima com decorar nome de personagem, eu tive muita dificuldade com isso, e isso me perdeu um pouco na história. Então, vai aí o meu primeiro conselho <risos> pra quem quiser ler <risos> Crime Castigo, é manter ali uma listinha mesmo com quem é cada personagem, se você tiver dificuldade de decorar nome. Mas ali no início, né, principalmente a parte onde ele está se martirizando né, e e se questionando os motivos e o porquê, o que ele vai fazer com o fruto do do assassinato e tudo mais. Essa parte me cansou muito, me cansou demais. né, E daqui a pouco vinha um outro personagem que contava muitas histórias. E tem uns personagens muito chatos. Sabe aquela gente chata que você conhece, que do nada conta 50 milhões de histórias que você nunca perguntou? E que não tem nada a ver com o assunto que está sendo colocado. Tem pelo menos os três personagens assim do livro. Que ninguém perguntou nada. E eles estão contando a história que ninguém perguntou. E isso é um saco. Faz a história ser muito cansativa. Pelo menos na minha versão. E né, no meu estado de espírito também, né? são, São os dois fatores combinados. E isso fez com que eu me arrastasse muito. Mas no final, né? A partir do momento ali onde ele... Ele se vê a última vez ali encurralado, né? Pelo. O que seria o detetive? Né? Ele se chama de juiz. Pior filho, eu acho. Pior filho. Enfim, não sei. O que seria tipo um detetive pra gente. Que tá investigando o crime. É... A partir dali, as cenas vão sendo. Ainda tem muita contação de história. Mas é o mesmo um encaminhamento pro desfecho do livro. Então tudo começa a ficar muito eletrizante, né? E o que me ajudou também a terminar o livro foi que eu. Eu eu geralmente faço isso com com os livros de divaganda, né? E com outros também, às vezes que eu quero conhecer mais, ou que eu quero ver resenha e tudo mais. Eu eu jogo no YouTube, né? Pra ver o que a galera tá falando, no Spotify. E eu encontrei um programa. Agora eu vou ficar devendo. A gente coloca na legenda, tá? Vai estar na legenda do episódio. O o programa que fala sobre literatura, literatura em foco ou algo do tipo e que é, uma, é um apresentador que chama vários especialistas né, em, em obras clássicas, eu já tinha lido, visto um programa para Oliver Twist, e eu vi agora também desse mesmo programa no para Crime e Castigo. E a professora, que ela é russa e eu também não vou lembrar o nome dela, é, explica sobre né, o contexto ali de crime e castigo né, fala muito sobre as características do livro, de como o que escreve né, e os pontos fortes e fracos dele e tudo mais e isso me ajudou a entender o livro né, a, a colocar uma perspectiva sobre o livro e não achar que era que eu estava enlouquecendo <risos> que a história era muito confusa né <risos> Então, ela traz muito a intensidade né, do livro, ela dá o um exemplo que o autor pinta tudo em cores muito fortes, ela disse que ele, se ele fosse um pintor não seria aquarela, né? então é tudo muito intenso, é tudo muito forte, o que explica os milhares de sonhos que ele tem, os milhares de febres e devaneios e, né, e sonhos estranhos e confusos, e pensamentos confusos, e a retórica confusa que ele tem, que ele argumenta com ele mesmo, né? E a questão da polifonia, né? Dos personagens e da história. E isso realmente. É... Eu sou uma, uma leitora muito preguiçosa. <risos> a Patrícia é o exemplo desse podcast, porque a Patrícia é uma, uma leitora que duvida. Ela duvida do personagem. Ela duvida de quem tá falando. Eu não. Eu, principalmente em livro que eu não, que eu não tô indo. Eu eu sou uma leitora muito preguiçosa, né? Livro de mistério, eu adoro, porque eu nunca descubro quem é. Nunca. É sempre uma surpresa pra mim. Sempre uma surpresa. Se eu chuto, eu erro. Então, eu, eu adoro livro de mistério, porque é isso. É um, é, um grande, é um grande mistério pra mim, sabe? Ai, porque eu sou detetive, eu junto as peças. Não. Não junto as peças. Não sou detetive. Eu adoro saber qual é o mistério. E... Crime e Castigo é um, é um livro que você precisa duvidar mesmo de, das personagens, né? Porque, no final das contas, você não fica sabendo quem fez o quê. É, e, e existem vários pequenos mistérios, né? E, existem a, Além do, do Raskolnikov, existe o caso da irmã dele, o caso da, da Sônia. E existem outras pequenas histórias que, quando você percebe, tem vários lados. E praticamente todos os personagens contam as suas versões dos fatos, né, então você não fica sabendo o que, que de verdade aconteceu, porque é exatamente isso, né, a verdade é fragmentada, cada um vai contar a sua história, né, e eu fiquei nessa ânsia, né, de saber o que de verdade aconteceu, e aí escutando a entrevista, né, da, da, professora, da, da, da professora da USP, ela me, me ajudou a ficar mais calma quanto a isso, né? de que não existe essa verdade. Né? O objetivo mesmo é essa, esse contraste de, de narrativas, de opiniões, e de que cada personagem vai ver o mesmo fato a partir do seu é, ponto de vista, a partir dos seus objetivos, a partir né, dos seus sentimentos. Né? E é uma galera muito intensa, é uma galera que ou é vida em abundância ou é a morte terrena, sabe, é isso, sabe, ou você vive para sempre ou você morre aqui agora, é com essa galera que é é a história dessa galera que a gente tá lendo. É,
1: é, eu acho que ouvindo você falar, né, do livro, eu acho que uma das coisas que me dificultou, né, na minha própria leitura é a questão, né, tipo, exatamente essa questão, é, a intensidade das coisas, né? Eu, eu tô num ponto que é, a gente tá acompanhando principalmente o, o Ashley Cove. A gente vai se esforçar para falar o nome dele nesse <risos> episódio. Pelo menos o dele, né? Os outros a gente <risos> a gente se absteve, mas pelo menos o dele a gente tenta. <risos> Sim, pelo menos o dele a gente tenta. É... E é muito esse esse início, né? Como a é Kizzy falou dele indo e voltando, não sabendo exatamente por que que ele quer fazer esse, quer cometer esse crime, quer cometer esse assassinato, se planejando e aí ficando com medo, e aí dizendo que ele tá confiante, etc. É, e eu acho que no meu momento atual, né? Tipo ler um personagem assim é muito complicado porque eu tô num momento assim, né? Tipo pensando sobre as coisas da minha vida, refletindo, mudando de ideia a cada nem dois dias em assim. cada dia eu tô pensando em uma coisa diferente e sem tá conseguindo exatamente tomar uma decisão sobre o que eu preciso tomar então ler isso acho que tipo foi acentuando num nível que assim, juntando com a minha distração e a minha falta de motivação e, e tipo o baixo alta o baixo astral, alto astral acho o baixo astral que eu tô sentindo assim não rolou né tipo não rolou mas eu fiquei feliz, né? Tipo, não tem motivo pra um autor colocar, tipo... Um cara contando to- toda a história de família dele Pra um outro cara no bar E, tipo, essa história não voltar depois, né? Tipo, ou então a história da irmã, enfim... É, até eu parei na parte que ele tá na de- delegacia <risos> Implicando com <risos> com um dos caras da delegacia <risos> E aí, tipo... Fica meio óbvio, né, porque chega o o outro inspetor de justiça e e, e fica óbvio que, tipo, certos personagens eles vão voltar, eles vão ser importantes, né? Ainda mais, tipo, você tem um cara que tá, né, ele é investigador e o cara cometeu um crime, tipo, claro que isso vai ser importante Então, tipo, eu gosto desse tipo de de história, né, que, tipo, junta vários personagens que vão sendo colocados De uma forma que parece aleatória, mas não é e que, tipo, isso vai no final se juntar, né E é um livro que, sim, eu eu sempre tive curiosidade de ler e não é, tipo, (risos) a minha minha dificuldade desse momento que vai me impedir de terminar de ler esse livro em algum momento, né? Tipo, então, eu vou... Espero conseguir até o final da temporada, pelo menos. Se não no final da temporada voltar ele durante a nossa pausa entre as três temporadas, mas enfim. Mas acho que uma coisa que me chamou a atenção, que você estava falando do... No resumo, na verdade, foram duas coisas, né? A primeira é a ideia dele, né? De matar a... A senhora de penhor. Como se isso fosse, não. para ser um bem maior. E a outra coisa, né? Que é uma coisa que eu fiquei prestando atenção enquanto eu tava lendo. É a questão né, dele estar tá doente. Ele tá, tá doente. Tipo, ele passa boa parte <risos> da primeira parte doente. E pelo que a gente falou, ele passa o livro inteiro ficando doente. E eu acho que... A é minha opinião pessoal de pessoa que não terminou de ler o livro. É, eu tô sendo super redundante, mas a gente está gravando o seu episódio super tarde, então, tipo, <risos> algumas coisas talvez não façam sentido mesmo. Mas eu acho que tipo, essa questão da doença, né? Ela é muito psicosomática na questão do Raskolnikov, né? Eu acho que toda culpa, toda angústia, toda indecisão, tudo que ele sente acaba saindo né em forma de febre, em forma de Cansaço, depressão, enfim. E eu, assim, <risos> eu falei isso pra e ela falou, tipo, hum, ruim. É, mas eu me identifiquei muito com o personagem, né? Tipo, eu falei um pouco desse momento que eu tô passando na minha vida e como isso se encaixa também, né, no personagem. Claro que sim, comigo em, em, em... não no extremo que, <risos> que o o Kov passa, né? Mas enfim. Mas eu acho que isso é uma questão, né? Tipo. Quantas vezes eu também não fiquei doente por questões emocionais ou psicológicas, enfim, tipo... Às vezes, quando você não consegue lidar com uma coisa, né, tipo, emocionalmente, psicologicamente... Aquilo precisa sair de alguma forma e sai em forma de doença, né? Então, eu acho que isso é interessante. Ainda mais numa época pré-psicologia moderna, pré-Freud, na época do Freud, não sei... (risos) Mas aí também essa coisa né, de matar uma senhora né, que é avarenta e etc. Porque ela é velha e porque ela é avarenta. Como se isso fosse salvar né, a galera da pobreza ali no entorno. Também me chamou a atenção. Porque ele ouve essa ideia. Ele diz que ele já tinha tido essa ideia de uma forma incipiente. Mas ele ouve uma conversa de bar de um outro estudante falando com outro cara exatamente sobre isso. Né? E aí que firma né, na cabeça dele que ele vai realmente cometer esse assassinato. É, sei lá, são coisas interessantes que eu pensei enquanto você estava falando.
0: Sim, são, são realmente coisas muito interessantes. E aí eu fiz até uma listinha a partir do que você falou, para eu não me perder. É, uma das coisas que você falou sobre eles estarem se implicando né, na, na delegacia, né, os personagens se implicando, é um livro muito bem humorado né, você vê que os personagens se implicam, eles, teve momentos assim, até que eu dei risada mesmo, né, tem tem sempre uma veia, obviamente que não é uma comédia, né, (risos) pastelão, né? a gente não está falando disso, mas ele tem uma veia cômica, assim, ele é um livro engraçado, né, dentro do possível, né, principalmente né, nos diálogos entre os amigos, E às vezes, sabe, o amigo quer falar, mas quer ir embora, tipo, aí tem tem, um diálogo que ele fala, não vai embora, não, mas eu não vou, então eu fico. Então tem algumas dinâmicas bem-humoradas, assim, né, no livro, e isso é muito bom, né, porque faz o livro ser um pouco menos cansativo. A questão da doença, assim, realmente, o livro, ele é todo, se não o Raskolnikov ficando doente, alguém ficando doente. A doença é absolutamente psicossomática no, no, no livro. Eu não sei exatamente em que momento né, é, da psicologia estava o. Em que momento a psicologia estava quando o crime castigo estava sendo publicado. Mas o livro claramente deixa muito claro essa visão do psicológico quanto ao seu corpo, assim, né? É, sobre os seus humores, sobre as suas coisas. Não é um vocabulário muito específico, assim mas você vê que o autor quer deixar muito claro que essa angústia, essa essa perturbação mental que ele tem, esse sofrimento que ele tem, que deixam ele prostrado né, de cama, não só ele, como outros personagens também. E o Raskolnikov em si, as pessoas tratam ele às vezes como na loucura, né, como se ele tivesse por conta da doença, né, tivesse perdendo mesmo o juízo, né, e a noção da realidade, né, e vivendo dentro de delírios, né, então esse é um tema muito frequente. O livro, ele todo é permeado por debates mesmo, acerca de N assuntos, como política, economia, essa questão, né, da saúde, do, do humor e da doença, a questão da pobreza, existem várias várias questões, né, várias questões filosóficas, tudo isso, existem diálogos, né? A gente tá falando ali de personagens que são em sua maioria acadêmicos, né? O o Raskelnikov, é o amigo dele, é Raj, Kim, ou algo do tipo, que vai ser bem importante também. Todos eles ali são são Acadêmicos, né? São pessoas letradas, né? Então, eles estão nesses debates, eles são escritores, são tradutores, são advogados, né? É, se formando para serem advogados, então eles publicam coisas em revistas, então eles têm esses debates sobre a vida e sobre esses assuntos que permeiam a vida. Né? São debates muito acalorados e muito detalhados, né? E um dos debates, inclusive, é justamente sobre essa questão que é a questão que leva o o Raskolnikov a matar, né? Que é essa questão desse bem, né? Matando uma pessoa velha que é ruim, a gente faz bem a muitas pessoas. ele publica um artigo que tem este teor, não exatamente com essas palavras, mas é exatamente por aí que ele quer dizer, muito antes do crime ser cometido, né? Então, existe um debate dentro do livro a respeito disso também, né? E na minha visão, e aí na minha visão particular, né? O livro, ele é essa, essa, esse ímpeto né? do, do, da personagem, né? Do personagem principal. Sabe aquela, sabe aquela ideia louca que você tem? Ah, e se eu fizesse algo tal, absurdo? né? Só que você não faz, né? Você não faz isso. Eu acho que é por aí, assim, né, é, é essa ideia absurda levada às últimas consequências, que é como eu interpreto, né, essa história, né, é como se o Raskolnikov tivesse tido essa ideia, tipo, ah, e se essa mulher morresse, o mundo seria melhor. O mundo não seria melhor, sabe, não existe um, um fundamento para isso, né, e o que é interessante é que o próprio é, Raskolnikov, ele admite isso no decorrer do livro, né, ele admite os reais motivos, ele fala, ele consegue diferenciar as desculpas que ele deu para cometer esse, esses assassinatos, né, porque acaba que ele não mata só a J, ele, ele mata a Lisivieta, Liz, enfim, a irmã da J, e ele consegue diferenciar o, o porquê que ele, ele se desculpa, o porquê que ele se, se dá isso como motivo, e qual foi realmente o motivo, né. É, ele consegue fazer essa di- diferenciação, né, e uma outra coisa que é muito é, interessante no livro é esse olhar solitário é, é, é esse olhar de solidão que o Dostoevsky dá ao seu personagem que comete um crime não só ao que comete este crime da morte, né mas a todas as pessoas que saem desse desse status quo né? de um cidadão de respeito né? então nesse momento está ali a Sônia que é essa menina que se prostitui para sustentar a família e tal Raskolnikov que cometeu esse crime, né, então são duas pessoas que estão solitárias, né, que foram afastadas de suas famílias, seja por uma questão social, seja por uma questão moral, né, então ele fala muito sobre essa solidão desses pecadores, né, vamos dizer assim, existe muito, em determinado momento existe um discurso sobre o pecado e sobre a redenção, né, e sobre como o sofrimento é a redenção São diálogos muito bonitos, são cenas muito interessantes, onde ele vai entendendo né, que esse sofrimento dele faz parte do arrependimento, de se arrepender, e o que se arrepender implica. né, Se é se entregar para a polícia, se é se matar, se é esperar ser preso. né, Ele passa por muito tempo tendo esses conflitos, né, do que fazer agora. Né, o que fazer com isso, como, porque a grande questão é que ele fez e tá sofrendo por isso, né, ele não consegue utilizar o, o fruto do, do, do roubo, né, ele não consegue utilizar o fruto do crime, e ele só se martiriza, só se martiriza, só se martiriza, né, então ele fica muito angustiado e querendo... E sem saber como sair dessa angústia, né? E ficando cada vez mais solitário, cada vez mais doente. E toda vez que ele melhora e ele consegue levar uma vida normal, passa uns dias bem, encontra com a mãe, encontra com a irmã. Daqui a pouco ele vê as pessoas fazendo planos e e projetando uma vida. E tendo sonhos e querendo trabalhar e querendo tocar a vida pra frente. Ele aí vai e se retrai de uma forma porque ele percebe que aquilo não é para ele, né? Ele cometeu um crime, ele tá dívida com a lei, né? Ele fala, eu manchei a lei com sangue, alguma coisa assim do tipo. Então, ele... ele essa dor, esse sofrimento, né? Eu acho que o castigo dele é muito... Né? O crime e o castigo, eu acho que é a isso que se refere, né? Esse, esse castigo moral mesmo, sentimental. E esse autoflagelo mesmo que ele vai se impondo a partir das consequências, né, dos atos dele, e a questão da empatia, eu achei ele no início, eu achei ele muito, ai, que saco esse homem que tá nesse sofrimento todo, gente, é isso, meu querido, vive tua vida. Eu fui um pouco coração duro com ele. Mas. Mas eu acho que também a hora que você tava. O, que, o momento que você tava, eu já tava num momento que eu já tava de saco cheio do, do que eu tava lendo, né? Porque quando você me falou isso, ele já tinha cometido crime e ele tava num ciclo vicioso entre fica doente, fica bom. Fica doente, fica bom. Fica doente, fica bom. Fica doente, fica bom. Eu já não tava suportando mais, suportando mais. Eu queria que esse homem ia fizesse alguma coisa, ou ele morresse ou ele fosse se entregar se alguém ficou, aprendesse ele alguma coisa tinha que acontecer, ou ele pegasse aquele dinheiro e gastasse tudo alguma coisa que se tinha que fazer porque eu já não estava comportando mais mas, eu, eu pouco consegui me colocar no lugar dele eu tenho sérios problemas de empatia com personagens masculinos é uma coisa minha não sei, não sei explicar talvez na terapia a gente consiga mas... Mas eu tenho problemas de identificação com é, esses personagens. Até pra série, filme, essas coisas tem uma série o Merli. Todo mundo adora, todo mundo que já vê essa série, nossa, super gosta, o Merli é maravilhoso. Tá, tá, tá muito boa a série, veja, veja, veja. Não suporto Merli. A série parece ser muito boa, mas não suporto aquele homem. E, então, não consegui terminar de ver a série, mesmo ela sendo muito boa, porque não rolou identificação mas, mais da metade ali pro final, eu me vi sofrendo o sofrimento dele, assim, né, eu não me vi no lugar dele, mas eu me vi querendo um bom final pra ele, assim, né, ele me parece estar arrependido, né, me parece estar realmente sofrendo genuinamente, né, pelo, pelo que ele fez, por não encontrar sentido mesmo, né, no que ele fez, e eu torci, né, no fundo do meu coração para que ele tivesse um bom final, e... Acho que a minha questão de empatia melhorou um pouquinho, assim.
1: (risos) É, assim, eu acho que comigo a empatia, ela, ela vem mesmo da identificação, né? Eu acho que pensando em personalidades, né? E como o personagem foi sendo construído. que eu acho que, assim, na primeira parte você já tem uma boa noção de quem ele é, né? Eu acho que a minha personalidade é muito mais parecida com a dele do que a sua. É, com a dele. <risos> então, eu acho que por, por saber como é ter uma mente parecida, né? Tipo, que vai e volta e discute consigo mesmo, e etc. Eu acho que a empatia e a identificação vem daí, né? Geminiana com acidente em peixe, gente. <risos> Não tem jeito. É, é, é uma confusão mental... 300 dias por ano, quase, mas eu vou fazer a piada e esqueci o que eu tava falando. É, então, eu acho que pra mim a empatia fica um pouco mais fácil, né? Fica mais tranquilo, Fica mais tranquilo, não, mas fica mais... Fica mais fácil eu me colocar no lugar dele, assim. E eu concordo com a Kizzy sobre a questão né? do pensamento intruso, pensamento intrusivo, enfim, eu não sei como é exatamente esse termo foi traduzido pro português. Mas que é essa coisa, assim Você tem aquele pensamento bizarro Do nada, sem motivo E ponto, né <risos> é, tipo É muito aleatório E você fica meio, tipo, meu Deus, de onde saiu isso? Só que normalmente as pessoas Não vão fazer isso, né Tipo é, Eu tinha um colega na, na Livraria que uma vez ele puxou essa conversa né Tipo Vocês têm esse tipo de pensamento, né tipo, Aí ele deu um exemplo de uma coisa que ele pensava E aí, tipo É, e, sim eu acho que tem variações, né, de gravidade, de, de, que às vezes pode ser, tipo, aquela coisa de criança, né, que tá, tipo, pintando com um giz de cera e põe na boca Ou tá brincando com massinha e e come a massinha, tipo, é porque só aquilo passou na cabeça dela, mas ela, como criança, ela não tem, não tem ferramentas pra lidar com isso, né, tipo, eu acho que tudo que passa na cabeça de uma criança, ela, ela aceita como verdade, né e eu acho que como adulto a gente cria um senso crítico conforme a gente vai crescendo e amadurecendo de entender que nem tudo que passa na nossa cabeça é verdade nem tudo que passa na nossa cabeça a gente tem que fazer. É, então eu, acho, eu concordei com a Kizzi nesse sentido, assim, por mais que eu não tenha terminado de ler. Que, que foi um pouco isso, né? Tipo, a Kizzi disse que, que ele consegue distinguir tipo, as desculpas que ele deu para si, si mesmo e, e a razão real. E eu não sei qual é essa razão. Mas, pra mim, o tempo todo pareceu isso, né, tipo... E aí eu acho que, enquanto ele estava né, nos dias antes do, de cometer o assassinato, ele fala que, tipo, todo sinalzinho que aparecia, que, que ele via, parecia confirmar que era pra ele fazer isso mesmo. E aí, eu, tipo, é, é aquele tipo de coisa assim, você quer fazer uma coisa, então tudo que acontece você vai interpretar como, né, um sinal pra você fazer. E aí, tipo, ele vai para um lado místico, né, tipo, ah, o universo tá me dizendo isso, mas que na verdade é o contrário, né, porque, tipo, ou não, não sei. <risos> não sei, eu só sei que, assim, é... eu acho que se fosse um livro que eu estivesse lendo em outro momento, eu teria conseguido ler ele mais tranquilamente, mais rápido, mas nesse momento é difícil. <risos> mas eu vou me esforçar, gente, eu prometo que eu vou me esforçar. Eu não vou ser, como aqui um, um Paraíso Perdido. Nenhum julgamento em relação a isso também. Mas eu não vou desistir e é dizer que eu não vou ler. Mas é, pode demorar um pouco. Paraíso Perdido é, é,
0: outro, é outro nível de livro. É outra história. São outros 500. <risos> <risos> mas eu acho que você vai gostar muito de Creme Castigo, assim. Acho que o tempo não foi propício mesmo. É, me lembra muito, por exemplo, eu lendo retratos retrato de Dorian Gray, né, que eu comecei a ler na adolescência e achei um saco, não entendi nada e depois da leitura foi um pouco melhor eu não lembro exatamente como foi a leitura mas <risos> foi um pouco melhor do que na adolescência porque eu consegui terminar o bom é que é, você tem
1: dois episódios para saber como foi a sua
0: leitura <risos> eu vou lá até conferir inclusive quem tinha ouvido esse episódio e não tenha ouvido o retrato de Darren Gray, escute também, porque vocês vão saber qual foi a minha experiência de leitura. <risos> Mas foi bem melhor do que na adolescência, com certeza. Mas eu acho que você vai gostar muito. Crime Castigo é um livro que é muito sua cara, assim. Eu, eu, eu li pensando em como a Patrícia ia gostar desse livro. Por quê? <risos> Ele eu é estou truncado. E tem coisas assim, coisas que você gosta e que você entende e que depois você tem conversas muito interessantes que eu falo, meu Deus, meu Deus que livro que ela leu que não foi o mesmo que o meu. <risos> eu recomendo que você daqui a um tempo tente ler ele de novo e recomendo também aos nossos ouvintes que leiam também se atentem à, à tradução é uma coisa importante mas também não é impossível de ler com outra tradução, não. Tá para ler. E se você puder facilitar a sua leitura, melhor.
1: Isso. Essa foi a conclusão do episódio. <risos>
0: Exatamente. E é isso, pessoal. Esta, esta é a nossa conclusão deste episódio. A gente recomenda muita leitura, né? E lembrando sempre que o objetivo desse episódio é a gente normalizar mesmo as nossas experiências de leitura, né? a gente entender que os livros encontram a gente e nós não somos folhas em branco, né? Nós temos vontades e sofrimentos e atividades e cansaços e alegrias e dores que atravessam o caminho, né? Na verdade, o livro atravessa esse nosso caminho. E é a partir dele que a gente vai ter milhares de, de percepções, milhares de sentimentos e conseguir ou não terminar a leitura faz parte né, da, da nossa história com esse livro. Lembrando que todo livro pode ter uma segunda chance, né? E às vezes a gente encontra com o livro em um outro momento, né com uma outra perspectiva, com um pouco mais de, de, de maturidade e a gente vê o livro com outros olhos e a gente entende outras coisas e aí um livro que era muito ruim se torna muito bom ou um livro que era muito bom se torna muito ruim e tá tudo bem, porque no final das contas não existe um livro muito bom e um livro muito ruim existem as nossas experiências e a forma como esse livro atravessa a nossa vida esse foi o nosso episódio, essa foi a nossa conclusão de Crime e Castigo. E nós estamos muito felizes de ter chegado aqui, até aqui com essa multiplicidade de experiências.
1: Com certeza, e a gente também quer saber sobre as experiências de vocês com Crime e Castigo e com os outros livros né, que a gente já leu para o podcast. E para isso, vocês têm as nossas redes sociais. Vocês podem achar a gente no Twitter, no Instagram, no arroba divagandolivro A gente está sempre aberto para que vocês quiserem falar Sobre os episódios, sobre os livros, sobre as leituras E lembrando que a gente, né, começou o um conteúdo novo Agora a gente pode falar com todas as palavras isso, né A gente começou um conteúdo novo, que são os sprints de leitura Sem eles, não tinha terminado a primeira parte do livro, <risos> sendo bem honesta então a gente tá falando dos sprints semanais do Instagram mesmo é Onde a gente né, tira um tempo para ler e um tempo para conversar é, E eles têm sido muito legais, muito interessantes Cada um tem sido diferente Normalmente eu que faço né, a live em si E tem sido uma experiência muito legal, então Fiquem atentos no final de semana Normalmente nos sábados às 15 horas Fiquem ligados no Instagram do Divargando para os sprints de leitura e falando nisso, a gente vai provavelmente começar no próximo final de semana, no próximo sábado, o um sprint com o nosso próximo livro. E qual é o nosso próximo livro aqui? Orgulhosamente,
0: devagando a presença! <risos> Para o próximo livro nós teremos a insustentável leveza do ser do Milan Condera. E é isso aí. A gente já começa daqui a 15 dias a falar sobre as nossas primeiras impressões sobre este livro, este clássico da literatura. E é isso, pessoal. Um beijo. Participem dos nossos sprints e fiquem atentos nas nossas redes sociais. Um beijo até o próximo
1: episódio. Beijo, gente. Até daqui a 15 dias com o nosso próximo episódio.